1: Basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús.
1: A solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
1: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, ahora y por siempre. ¿Qué tal, queridos más amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este subprograma! A solas con Jesús, doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me da de poder compartir la fe con ustedes. Fé en en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. Quiero dar gracias a Dios por este hermoso fin de semana pasado que tuvimos la oportunidad de compartir con muchos hermanos allá en Brandon, Florida, eh, la fe y pues el gozo del Señor. Yo me deleité, me deleité abundantemente. Primero que todo, les felicito al equipo coordinador porque es un trabajo excelentísimo. Y bueno, está el padre también, el padre Capó, estaba con este servidor y muy, muy, muy bien su, su conferencia, tuvo dos conferencias y pues... Hermoso, hermanos, hermoso, porque si el hombre es verdaderamente cabeza o lugar como Dios quiere, pero no para aplastar, no para lastimar, sino que para llevar a su familia a los pies de Cristo Jesús, hay poder de Dios en las familias, hay poder de Dios, presencia de Dios en cada familia cuyo pues eh, cabeza que se pone al servicio de toda la familia es el hombre. Damos gracias a Dios por esa oportunidad. Doy gracias a Dios por la oportunidad también de poder compartir un poco con algunas personas en Brandon y pues muchas felicidades y sin adelante. Una cosa que sí quisiera decirles, habíamos hablado de que habían siete jóvenes que el Señor estaba llamando a una posible eh, opción de vida en el sacerdocio y estos siete pues dieron el paso al frente, que haya por, por favor a alguien de ustedes o algunos de ustedes que se preocupe del bienestar espiritual de estos jóvenes, de ayudarles a acercarse más al Señor y discernir si realmente esa, esa vocación, ese llamado, es para ellos o no. Así que ahí les encargo una tarea. Que Dios nos ofendiga. Hoy vamos a estar en comunicación con el Padre José Ignacio bastida desde Nuevo Oriente Luisiana. El Padre José Ignacio es un gran amigo hace muchos, muchos años. Por cierto, él estuvo conmigo en la primera parroquia que yo tuve en San Jerónimo, en Kenner, y pues es muy, muy amado por, por yo creo que todo el que le conoce en Nueva Orleans le ama, le quiere, y también pues eh, ha aprendido mucho de él. Él tiene su doctorado en bioética y también pues tiene su doctorado en leyes. Así que pudiéramos hablar con el Padre por muchos, muchos Momentos, ratos, tiempos, pero vamos a hablar hoy sobre algo que creo que es importante y son las profecías de Garabandal en España. ¿Y qué, qué tiene eso que ver con el tiempo de hoy, con la situación del mundo hoy y qué se puede hacer para ir cambiando esas estructuras que están aplastando no solamente el cristianismo, pero la conciencia del ser humano? Y para que ustedes nos llamen, y ojalá que sí lo hagan en el momento que ustedes quieran, pueden intervenir cuando ustedes así lo deseen. Estudio abierto tenemos, pero particularmente vamos a estar hablando sobre estas profecías. Eh, por favor, marquen el número 1833 833 288 3986 <coughs> Repito, 1-833-288-3986. La llamada es completamente gratis en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y además, internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este su programa, A Solas con Jesús. Y también pues quiero recordarles que tenemos vasto material en español de Madre Angélica y también de este servidor en el... El catálogo religioso de EWTN. Para más información sobre el material que está disponible a ustedes o para comprar algún libro, etcétera, por favor marque el número 205-795-5814. 205-795-5814. Y en este programa muy especial quiero orar por el Padre Larrañaga, Ignacio Larrañaga que según me acaban de decir, esta mañana pasó a la presencia del Padre. Y también pues quiero orar por una amiga de aquí de, de EWTN, Radio Católica Mundial, Marta Anderson, que está un poquito enferma y necesita el apoyo y la oración de todos nosotros para que ella pueda salir victoriosa en el nombre del Señor Jesús. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano y hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias, Señor. Gracias por el don de la vida. Gracias por el don de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Porque tú nos tienes en la palma de tu mano Y a ti te pertenecemos Como bien decía San Pablo Hemos sido comprados a un gran precio Primera Corintios capítulo 9 Versículos del 14 en adelante Hemos sido comprados a un gran precio Somos tuyos, Señor Permíteme Dios que este programa sirva Para reconocer Lo mucho que tú nos amas eso viene reconocido en esta Santísima Madre la Siempre Virgen María. Al punto de que los ojos de María estaban fijos en Jesús. El Padre Ignacio Arañaga, por cierto, tiene un libro muy hermoso que se llama El Silencio de María. Cómo María, a través de su silencio, pudo rendir su vida totalmente a su Señor y a su Dios. Y pudo decir desde lo profundo de su ser, aquí la esclava del Señor es decir yo quiero vivir para ti Señor yo quiero amarte a ti por encima de todo Señor yo quiero ponerte a ti como centro como amo, como Dios, como Rey como primicia de mi vida que tú tomes posesión de toda mi existencia al fin y al cabo te pertenezco a ti Señor me compraste un gran precio mi Dios, al precio de tu sacrificio en la cruz en el Calvario Qué hermoso poder decir eso, y no solamente decirlo, hermano, hermano, pero poderlo vivir, poderlo vivir. Que yo no soy del mundo. Estoy en el mundo, pero ya no soy del mundo. Yo soy de Cristo Jesús. Y como decía San Pablo, si vivo, entonces viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, ya yo no quiero ser del mundo. Ya yo quiero estar atrapado en las cartas del mismo Satanás. Ya yo no quiero. Yo quiero pertenecerte a Ti, Señor. Yo quiero pertenecerte a ti, Jesús. Yo quiero ser tuyo, Señor. Yo quiero caminar en santidad, mi Dios. Si no, estaría perdiendo mi vida. Estaría malgastando mi vida, Señor. Porque la vocación de todo cristiano, tu vocación y la mía, es ser como Jesús. ¿Y quién mejor nos enseña a ser como Jesús que María, nuestra Santísima Madre? Enséñanos, Padre Santo. Enséñanos, Madre todos los cristianos enséñanos madre a ser como Jesús a vivir como tu hijo entonces madre santa a través de tu intercesión para que recibamos, recibamos la gracia de ser un poquito más como Jesús de vivir un poquito más como Jesús cada día también nosotros podemos decir aquí está el esclavo la esclava del Señor. Que se haga conmigo lo que Tú quieras, Señor. Y yo sé que todo lo que Tú vas a hacer en mí, a través de mí, siempre va a ser algo bueno, Señor. Algo hermoso, Señor. Algo que realmente vale la pena el experimentarlo, el sentirlo, el vivirlo, Señor. Porque Tu voluntad está basada en amor puro para cada uno de nosotros. A veces, Señor, pensamos que nosotros Sabemos mejor que tú lo que nos hace felices. Y nos vamos por el camino torcido. Nos vamos por el camino equivocado. Y ese es el camino del mundo sin ti, Señor. Y después pagamos las consecuencias. Porque comenzamos a sentirnos atrapados por los vicios. Comenzamos a sentir que ya no tenemos fuerza moral, para tomar decisiones correctas, que bien sabemos cuáles son, según tu voluntad, Señor. Y no solamente nos perdemos en los caminos del mundo sin ti, Señor, pero hacemos que otros hagan lo mismo. Yo te pido, Señor, en tu nombre, Padre Santo, que dejemos de caminar en esos caminos que nos llevan a la perdición, que dejemos, oh Dios, de pensar que, Tú no eres bueno porque si fueras bueno permitirías que nosotros fuéramos felices a nuestra manera y no a la tuya, Señor. ¿Y cuán equivocados estamos? Porque la manera para obtener la felicidad solamente es de una manera y esa manera eres tú, mi Dios. Bien decía San Agustín de Ponia, cuando él había dejado ya toda la basura en la que había vivido por tanto tiempo... Y bendito el Señor que lo pudiste rescatar a tiempo. Porque qué cerebro es de ese hombre. Y qué santidad llegó a tener ese hombre. Y qué vida tan vivida para Jesucristo. Y dando ejemplo de vida cristiana como San Agustín. Y él pudo decir que todos tenemos un vacío entre nosotros. Un vacío que tiene el mismo tamaño de Dios porque solamente Dios lo puede llenar. Tú tienes un vacío dentro de ti. Y te has muchas veces de buscar cómo llenar ese vacío. Pero hermano, hermana, solamente hay uno que lo puede llenar completamente y colmarte de la felicidad que Él te promete. No la felicidad material, no la felicidad pasajera que ofrece el mundo, sino que la felicidad verdadera que es para siempre. Te amo, hijo mío, te amo, hija mía. Te amo más que a mi propia vida porque la di por ti en una cruz en el Calvario esto no es herejía hermanos esto es voluntad de Dios lo dio todo por ti para que tú verdaderamente seas feliz, para que tú realmente te dejes llenar por, por el Señor Jesús ese vacío que tienes por dentro que busca con ansias el ser feliz que busca con ansias el poder tener sentido en la vida propósito en la existencia pero ese sentido ese propósito de tu existencia lo encuentras solo en Jesús lo puedes buscar por diferentes partes, diferentes maneras pero solo en Él lo vas a encontrar bendice Señor a este Hijo que tanto tú amas da la fuerza, el poder la presencia de tu Santo Espíritu para levantarse de su miseria y caminar hoy en el camino nuevo, en el camino de la verdadera vida de la verdadera felicidad de la verdadera paz y ese camino eres tú Jesús Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida bendito el Señor me están dando aquí un anuncio parece que lo que yo dije anteriormente acerca del Padre Ignacio Arrañaga eh, fue una noticia ya antigua y pido disculpas el Padre murió ya hace algún tiempo atrás. Así que de todas maneras lo encomendamos en nuestras oraciones y pedimos al Señor por eh, la corona de los santos para el Padre que hizo tanto bien a través de tantos años. Bendice mi Dios, saca a con nuestros hijos de tus hijas y colmanos mi Dios de la certeza de que contigo hay esperanza, hay vida nueva y hay victoria como lo pudo experimentar María Santísima, que así también nosotros un día con ella podamos alabar y bendecir por siempre tu santo nombre, Señor. A ti la gloria, Padre en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Amén. Bueno, pues por eso es importante revisar más de una vez el contenido de los mmm, anuncios que hacemos, porque a veces... Pero bueno, o sea, Dios, estoy en, en, en la voluntad de Dios, porque tal vez el Padre Ignacio Raña necesitaba un poco de, de oración en estos momentos. Yo sé que él es un, fue un hombre muy santo, pero tal vez alguien conectado con el Padre necesitaba en estos momentos esa oración. Pedro, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mi hijo? Padre, estoy... Bien bendecido, después de esa oración que usted acaba de hacer, Padre, ¿cómo vamos a estar? Gloria a Dios, y gloria ya, a Dios. ya tenemos al Padre La Bastilla también en línea, así Qué que él bueno. también nos está escuchando y yo
0: sé que le está unido a nosotros en esa oración, bendito Dios.
1: Amén, bendito sea el Señor. ¡Pater,
0: bienvenido! Saludos, Padre Pedro. Qué, ¿Qué? alegría poder estar en el programa.
1: Igualmente, realmente es, un, es una bendición grande para nosotros, sí. Una feliz
0: Pascua, feliz Pascua
1: Feliz, feliz época de resurrección La Pascua que significa el paso, verdad No solamente el paso de los judíos, el paso de los hebreos De la tierra de esclavitud de Egipto, a la tierra prometida Pero también tu paso y el mío, verdad El paso de todos ah, sí, nosotros, de la esclavitud de este mundo Cualquiera que sea nuestra, nuestra esclavitud a esa, a esa nueva eh, posibilidad que Dios nos da de caminar libres, mano a mano, con el Señor Jesús en el camino Así de la es, santidad y la
0: victoria. Y, y recordarle a los oyentes que la Pascua son 50 días, no solo un día.
1: <risa> Bendito sea Dios. Pues muy cierto, muy cierto. Padre, aquí tengo un pasaje de la Santa Biblia del Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, cuando María recibe la noticia del ángel Gabriel que le dice que va a concebir un hijo, pero como que Dios le está pidiendo permiso a ella, ¿verdad?, para que ella pueda decir sí. Y ella, pues, tan inocente y tan, tan humilde, dice, «Pero si yo soy virgen» yo soy virgen. Hay, hay ciertas discusiones entre teólogos porque algunos piensan y van a decir que, bueno, pues María realmente era virgen porque no estaba unida a San José. Pero otros si vamos sobre todo a la primera carta de San Pablo los Corintios, en el capítulo 11, el versículo 35, que habla sobre la castidad o el celibato, y dice que él prefiere que los que pueden, tienen la gracia para hacerlo, que se mantengan vírgenes. Y vamos un momentito aquí a este pasaje, vamos a ver qué es lo que dice realmente San Pablo. Él lo va a decir mucho mejor que yo. Vamos a ver. Perdón, es, sí, aquí, no. Es el capítulo 7, el capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Aquí, vamos, dice dice así. Yo quisiera, esto es el versículo 22 en adelante. Yo quisiera ver los libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que está casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupa del servicio del Señor y de ser santa en su cuerpo y en su espíritu, mientras queda la casada... Se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirle esto, no quiero ponerles trampas. Se lo digo para su propio bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Y termina San Pablo diciendo en el versículo 38, Así pues, el que se casa obra bien, y el que no se casa obra mejor. ¿Qué te parece, Padre?
0: Yo creo que, o sea, obviamente San Pablo está resaltando la, la virtud de la continencia del celibato, pero a la misma vez, eh, en el contexto de las cartas de San Pablo, sobre todo, por ejemplo, las cartas tempranas, las cartas a los tesalonicenses, uh -huh. había una creencia que ya eh, estábamos en los pues, últimos tiempos. Claro, y de hecho, claro. mi, mi pensamiento es que sí estamos en los últimos tiempos. O sea, que desde la venida de Jesucristo ya claro. estamos participando de los últimos tiempos el porque fin del mundo. es muy, muy poco en comparación con la historia, por ejemplo, del planeta Tierra. Desde que empezó uh -huh. el planeta Tierra son... 4.5, 4.6 billones de años, uh -huh. 2.000 años, no es nada, ¿no? Uh -huh. O sea, que estamos en el tiempo de salvación, y para San Pablo la, la inminente venida de Jesucristo pues era para perseverar en el estado de vida en que teníamos, y por eso San Pablo habla tan fuerte en ese sentido, pero no por poner un estado de vida claro, por encima claro. De nuestro, claro.
1: No, claro. la, la, la pregunta es, realmente María Santísima habrá expresado eh, esa situación propia de ella, eh, simplemente porque no estaba unida todavía a José, o simplemente fue el hecho de que ella era virgen, se había entregado al Señor, y por lo tanto, ella no pensaba tener hijos de nadie, porque su mirada estaba fija en Dios, y no en un hombre.
0: Claro. Sí. Y desde el principio del plan de, de, la, de la redención, el plan de la encarnación, ya Dios incluye a José... En ese plan, porque obviamente con el sueño de José, que Dios se le revela en sueños, uh -huh. diciéndole que no tenga temor de tomar a María por esposa, uh -huh. porque ya José estaba, estaba listo para, para repudiarle en secreto. claro José, José entra también en el plan de salvación para constituir un, un matrimonio virginal.
1: Imagínate tú un caserío como era Nazaret, me imagino yo, eh, donde todo el mundo, se conocía todo el mundo, donde la, la mayoría de las personas eran parientes, en fin, y que de pronto María eh, aparece encinta y el vientre de María comienza a, a dilatarse y pues tiene que haber habido gente que murmuraba y que pensaba y José como que estaba metido en el medio y realmente sin él tener ningún tipo de, de relación con, con María Santísima, pues uh -huh. tiene que haberse sentido bien incómodo, me imagino yo, ¿verdad?
0: Claro. O sea que, y, y lo demuestra por su interés de, de repudiarla, porque sabía las consecuencias, pero a la misma vez eh, Dios interviene, ¿no? Como los planes de Dios, la prudencia de María, el silencio de María, y Dios uh -huh. se encarga de que su plan se lleve a cabo.
1: Y cuando hablamos de repudio, no estamos hablando de un repudio así con odio, ¿no? Sino claro. que más bien el dejarla a un lado... Y sí. la forma en que él lo hizo, él no quería que ella fuera a sufrir a consecuencia de la acción que él iba a tomar.
0: Correcto.
1: Bendito, a Dios. Y hablando de pues visiones, la, tanto la de María Santísima como la de el Señor San José, eh, yo tengo entendido que tú has estudiado mucho las apariciones de Garabandal en España, que comenzaron en el año 1961. Cuéntanos acerca de estas apariciones, por favor, y cuál es el mensaje de la Virgen María en cada una de estas experiencias que tuvieron esos niños.
0: Eh, sí, con mucho gusto. Claro que eh, pienso que la, lo que hablamos anteriormente, eh, el fin de los tiempos y toda esa noción, es interesante porque parte de mi interés en las apariciones de Garabandal es que son muy... Eh, nos, nos nos dicen mucho de la época en que estamos viviendo pero para resumir las apariciones como como dijo usted padre desde el 1961 empezaron bien sencillamente en junio 18 del 1961 con la aparición del el arcángel San Miguel, a cuatro niñas españolas de Cantabria, de las montañas de Cantabria, en el norte de España, cerquitita, es parte de la diócesis de Santander. Estas niñas eran de once años y diez años, eran chiquitas, y, y de hecho que por la población donde vivían, mentalmente tendrían una edad de seis o siete años porque eran analfabetas, unas niñas de un poblado muy sencillo uh -huh. donde todavía no había ni caminos, ni motores, ni electricidad, o sea que era una villa súper, súper sencilla uh -huh. del norte de España y tienen una aparición de El Ángel en el 18 de junio, anunciándoles más adelante que la Virgen se le iba a aparecer. Y las apariciones de la Virgen comienzan el 2 de julio de 1961 y concluyen el 13 de noviembre de 1965. O sea que desde el 1961 al 1965 tienen un promedio de sobre 2.000 apariciones de la Virgen María que les revela. Eh, básicamente son dos mensajes eh, concretos que la Virgen les da y, y obviamente son unas apariciones que están eh, conllevan una cantidad de gracias eh, espirituales tremendas y de manifestaciones sobrenaturales que, que fueron ciertamente muy difíciles de negar, incluyendo por ejemplo no solo levitaciones, caminatas estáticas, comuniones estáticas, eh, el, el poder discernir a quién pertenecían ciertos objetos religiosos, que las niñas siempre se lo devolvían a las personas correctas, y, y eh, en ciertas partes de esos años locuciones también, o sea que recibían no solo apariciones visibles de la Virgen, sino locuciones, escuchaban. La Voz de la Virgen y la Voz de Jesús. Eh, tres de las videntes todavía están vivas, o uh -huh. sea que ya están en sus setenta o sea que tienen setenta y pico de años. Sí. Eh, Conchita González, que vive en Nueva York, eh, y también Jacinta, que vive en California, y hay una que ya España? murió, Mar, Mariloli ya murió en el, en el 2009, y y hay una que vive todavía en España, en España, como a 100 Millas de Garabandal.
1: Es interesante porque le hicieron una entrevista a la que vive en España, Mariloli se llama, ¿verdad?
0: La que vive en España es Maricruz. Mariloli, Mariloli Cruz. ya murió en el 2009. Okay.
1: Y ella como que no estaba segura si había visto, si no había visto en la entrevista que ella concedió. Eh, como que a, a mí me pareció como que un poquito como que... Bueno, pues o, o, o crees lo que viste o no lo crees o estás segura de que sucedió o no estás segura, porque ella al fin y al cabo pues deja como que así, ver entre, entre líneas que no estaba segura de lo que ella había visto, ¿qué tú piensas sobre eso?
0: Eh, eh, en mi último año del seminario, cuando yo estaba en el seminario, ya hace muchos, muchos años... Eh, tuve
1: la, tuve, ¿Qué pasó, tuve padre?
0: Se te fue rápido tuve el tiempo. la oportunidad... Tuve, tuve la oportunidad de conocer en Ohio a, al padre René Lorentán, El padre Lorentán es uno de los grandes, ya murió, pero era uno de los grandes mariólogos. Mm. Él estudió a fondo eh, Lourdes, él era experto en Lourdes, y de hecho que estuvo muy unido a las apariciones de Medjugorje. Y él siempre decía que esto era un fenómeno típico en las apariciones de la Virgen, que los videntes siempre tienen un momento de duda, ¿no? De mo un momento como que de verdad me pasó lo que vi. En el caso de Maricruz hubo mucha presión. Maricruz es la que estamos hablando, todavía uh -huh. está en España y sí es cierto, pero inclusive Conchita ha tenido momentos en que ha eh, tenido esa duda eh, o, eh hay gente, o sea gente, autoridades eclesiásticas casi le hicieron firmar documentos donde negaba las apariciones pero obviamente todas estas niñas las que están las tres que están vivas han vuelto a una noción que aunque en un momento hayan dudado eh, ellas aseguran o sea que sí que esto fue un fenómeno que les pasó y, y es un fenómeno normal o sea que, que ante una una experiencia tan sobrenatural es bien difícil eh, el, el estar eh, de una manera que no no pongas en duda lo que has visto si somos nosotros verdad que a veces con una experiencia espiritual en una una, una calidad mucho más baja eh, dudamos si de verdad era Dios que nos estaba hablando o nos estábamos auto sugestionando eh, cómo no va a ser en una experiencia de ese tipo que no es lo que nadie espera tener en esta vida. Así que las niñas siempre eh, lo, lo, los testimonios de la gente que vieron las apariciones, que estuvieron presentes, es como cuando Conchita firmó un papel que le obligaron prácticamente en la diócesis de Santander que no había tenido las apariciones, ella no creía eso, ella creía que sí había tenido las apariciones y la gente que vio el papel firmado decía a mí me pueden firmar cualquier papel. Yo puse mi mano por abajo de esas niñas y esas niñas estaban levitando. Yo pasé mi mano por abajo de sus uh -huh. piernas y estaban en el aire. Uh -huh. O sea que la gente que vio lo, lo, los signos que se dieron en Garabandal eh, nunca dudaron de las apariciones.
1: Eh, dos cosas interesantes que quisiera que nos comentaras un poquito. Primero que todo, ¿por qué el énfasis de algunas autoridades eclesiásticas para hacerlas callar? Y segundo... Yo no sé, pero si yo tuviera una experiencia de tal índole, yo estaría gritando al mundo, ¿les guste o no les guste de lo que yo he podido recibir del cielo? Yo no comprendo cómo una persona que tuvo ese ese privilegio de, de, de ver a nuestra Santísima Madre, que se calla la boca y piensa que tal vez lo que ella vio fue una ilusión o fue eh, tal vez, no sé... Eh, una, una una farsa porque no no vio realmente lo que estaba diciendo que había visto eh, ¿Qué, qué tú piensas es cierto, sobre eso o sea,
0: que como cómo uno explica puede que hayan factores que, que nunca nunca sabremos o sea que eh, cómo uno explica por ejemplo ante los milagros de Jesucristo en el Evangelio uh -huh. cómo las autoridades se viraron en contra de él cómo querían matar a Lázaro después de haber experimentado la resurrección de Lázaro o sea que uh -huh. hay hay factores que es difícil de entender porque tendríamos que entrar en el en el alma y el corazón de cada ser humano. En parte en Garabandal, por parte de la iglesia, sí hubo un poquito de duda, eh, sí, sí, sí. de, de problema eh, por, eh, especialmente por el segundo mensaje que la Virgen dio. Eh, este este segundo mensaje fue muy importante el 18 de junio de 1965 uh -huh. y fue el segundo y último mensaje que la Virgen dio, porque el primero fue el 18 de junio del 61, pero en el segundo, y hablaba un poquito más fuerte, inclusive implicó que muchos sacerdotes, obispos y cardenales, uh -huh. dice el mensaje específicamente, van por el camino de la perdición uh -huh. y con ellos se llevan a muchas almas. Y eso es parte del mensaje. Fue un mensaje bien fuerte. Mucha gente no creyó precisamente por ese, esas palabras tan fuertes. En el 1965, tú tienes, el, el padre Pedro tiene familia española. En España, España acababa de salir de la guerra civil, donde sí. muchos sacerdotes y religiosos dieron su vida sí, por claro. la fe. O sea claro. que para el pueblo español, oír que muchos sacerdotes. Obispos y cardenales iban en camino de perdición. Eso fue una, una, un golpe muy duro. De hecho, que a Conchita, cuando fueron a manifestar ese mensaje, el sacerdote que le aconsejó dijo, no digas obispos y cardenales, mm -hmm. di solamente sacerdotes. Mm -hmm. Porque ellos, los obispos y los cardenales, son sacerdotes también. Claro. Pero después Conchita corrigió que no, la Virgen dijo sacerdotes, obispos y cardenales. Mm -hmm. Y, y eso fue un mensaje bien duro para tragar. Obviamente, hoy en día, precisamente vemos en la relevancia de Garabandal, claro. porque si en el 1965 no se pensaba así, hoy esas ideas ya están totalmente eh, vistas y corroboradas, mm. que definitivamente hay mucha gente dentro del clero que no está cumpliendo la misión que Dios quiere.
1: ¿Qué, lo, qué, cómo, ¿Cómo decir eso? Pero, es decir... El mensaje que se publica o se ha publicado es que ellas dicen que María Santísima pide una conversión, pide penitencia, y pide que, que vayamos al Santísimo, etcétera, porque si no lo sí. hacemos va a venir un gran castigo para toda la humanidad. Correcto. ¿Tú crees que eso es así?
0: Yo, yo yo, pienso, eh, voy, voy a, eh, yo creo que es importante leer los dos mensajes. Garabandar es bien sencillo porque son solamente dos mensajes. Uh -huh. Uno que fue el 18 de junio de 1961, bien sencillo, corto al punto. La Virgen dijo, según la vidente Conchita González, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Eso. Uh -huh. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Okay. Dos, fue dos todo preguntas. Viaje.
1: Dos preguntas, perdón. Dos ¿Sí? preguntas. Uh -huh. ¿Castiga a Dios o nosotros somos los que nos castigamos cuando hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios? Eso sería lo primero. Sí. Y lo segundo, eh, tenemos que ser muy buenos. ¿Qué quiere decir ella con que tenemos que ser muy buenos?
0: Es decir, y, y esa es mi frase favorita porque dice, antes de todo eso, porque está pidiendo cosas que a la iglesia siempre ha pedido, ¿verdad? rezar, hacer sacrificios, visitar al Santísimo, uh -huh. pero eh, la Virgen en Garabandal como que que eh, enfatiza o hace énfasis en que hay que vivir una buena vida, que tenemos que llevar una vida donde sea de acuerdo a lo que Dios nos pide y, y que y que tenemos eh, que, o sea que la bondad de la persona es importantísima. o sea que el, el ser buenos eh, es una es una es como la base de todo lo demás. O sea que yo lo, yo lo interpreto como que no es solo eh, la conducta religiosa, sino que la conducta religiosa tiene que tener una base profunda, real, auténtica, de una persona que quiere ser buena. No según tu no, pasión, es simplemente, si... no es simplemente rezar por rezar, sino que es porque sé por según, qué estoy rezando.
1: Según tu, tu forma de pensar en relación a, a este evento, eh. ¿Cuál es la diferencia entre ser bueno y ser santo? Para mí es una gran diferencia. Pero sin embargo lo que ella está pidiendo, supuestamente la Virgen, a través de estas niñas, es que seamos buenos. Y, y, para mí, y, y
0: yo creo y yo, y yo yo creo que, que no hay contradicción entre esas dos. La Virgen le está hablando a unas niñas chiquitas, unas niñas, o sea, le está hablando como una madre conchita decía que hablar con la Virgen, primero decía que, primero que no hay persona más preciosa que la Virgen María, que no ha oído una voz más dulce que la de la Virgen, y que era como hablar con su mamá después de un viaje largo, como que la mamá había ido en un viaje y era como que reencontrarse con su mamá después de un largo viaje. Y, y en cierta manera, yo creo que, que el que diga que hay que ser bueno, ella le estaba hablando a niñas, ¿no? ¿no? no le estaba, no estaba, La Virgen no habla como una teóloga, ni alguien que va a hablar de la santidad, ni va a hablar como un libro de religión, sino que les habla como una madre. Y, y, y el diálogo es bien íntimo, de hecho que eso es una de las cosas que me llama mucho la atención de Garabandal, eh, nos nos pone el cielo bien cerquita de la tierra. Cuento una anécdota que es una de las que más me gusta. Las niñas, las niñas, eh, el padre cerró la iglesia porque era tanta gente. Estamos hablando de una villa que no uh -huh. vivían no habían ni 50 casas. Sí. Y, y la gente llegaba en miles. Uh -huh. El padre cerró la iglesia y prohibió que entraran a la iglesia. O sea que las niñas solo podían llegar hasta la puerta de la iglesia a veces en las caminatas estáticas que tenían y, y se quedaban a la puerta de la iglesia y dicen que una vez eh, empezaron a cantar, estaban cantando, ¿no? Y, y de momento, después del canto, estaban muertas de la risa. Había un sacerdote que estaba viendo el éxtasis de las niñas uh -huh. y cuando terminó el éxtasis le pareció que se estaban riendo un poquito fuera de control porque una aparición del cielo y reírse de esa manera, no es que estuviera mal, pero le pareció extraño. Y le preguntó uh -huh. a las niñas por qué se estaban riendo tanto. Y las niñas le contestaron, porque la Virgen se estaba riendo. Y el padre, para seguir la pregunta, le dijo, ¿y por qué se reía la Virgen? Ajá. Y ellas dijeron, porque estábamos cantando tan mal. <risa> <risa> y, okay. y, y esa anécdota es una anécdota bien sencilla, pero Ajá. a mí me dice que el cielo no está tan lejos, tan distante de la tierra, que hay una cercanía entre el cielo y la tierra, que la Virgen no es simplemente una visión, no es un fantasma, como decía Jesús en este tiempo de Pascua. Mm. Miren que yo no soy un fantasma, miren sí, sí. Mm. mis llagas en las manos, denme algo de comer, puedo comer delante mm. de ustedes. O sea que es una realidad que acerca muchísimo el cielo a la tierra y estas niñas tuvieron esa eh, increíble gracia de presenciar algo, de esa manera. Yo, yo oigo un poquito de Conchita porque yo confieso a las siervas de María y las siervas de María, como tienen comunidad en Nueva York, ellas visitan a Conchita, conocen a Conchita. Conchita eh, conoció a mucha gente muy importante, por ejemplo, a Madre Teresa de Calcuta, que aseguraba que las apariciones de, de Garabandal eran ciertas. El Padre Pío, el Padre Pío, al morir el Padre Pío, le dejó a Conchita su rosario personal, oh, bueno. le dejó un guante le dejó un guante mojado en la sangre de su estigmata mm. y le dejó el velo que cubrió su cara durante su cemento, durante su entierro así que, o sea, hay gente que a ah, Juan Pablo II ah, hay mucha gente que ha hablado muy a favor de las apariciones y, y pues eh, nos da una, una constancia de que estas personas eh, han vivido una vida buena Conchita por ejemplo ya desde hace muchos años, ya no habla mucho porque ella piensa que ya, ya lo ha dicho todo, que ella Ajá. ha comunicado los mensajes, ella ha dicho lo que tenía que decir, y tiene su esposo, tiene cinco hijos, vive en Nueva York, uh -huh. y, y, y pues es una persona de fe, una persona que está viviendo lo que la Virgen le pidió que viviera.
1: En relación a, a el castigo, ¿castiga a Dios o nos castigamos nosotros a consecuencia de nuestra desobediencia
0: <ríe> no, 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 a Dios? Yo, yo, yo creo que, que las dos son siempre una posibilidad. Bíblicamente, eh, se sabe que Dios sí ha mandado castigo, Bíblicamente, se sabe también que Dios se ha arrepentido de los castigos que iba a imponer. Por ejemplo, Pero puede Dios cuando arrepentirse
1: de leemos... un castigo, es decir, arrepentirse de algo que Él ha hecho. Son cosas para mí como, como antropomórficas, es decir, bueno, pues, mm. para que entendamos mejor el sentir de Dios, pero lo vamos a presentar como un ser humano, con cualidades humanas. Pero Dios realmente ni es iracundo, Dios no es vengativo, ni nada por el estilo. Dios es amor, 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Entonces, sí. uh, tal vez sería que eh, pues, va a haber un castigo, pero ese castigo nosotros mismos vamos a ser los eh, hacedores de ese castigo porque nos estamos apartando de Dios y al apartarnos de Dios hay una consecuencia, y la bueno, voy, a, voy, a,
0: voy a hacer una pequeña corrección una pequeña corrección es que el castigo eh, no es seguro, es un castigo condicional, o sea que de hecho que yo veo las apariciones de Garabandal como una invitación a la conversión es un momento de gracia porque el castigo no es lo que debemos hacer énfasis, de hecho que hay primero antes del castigo o del posible castigo o condicional castigo, uh -huh. hay primero un, un aviso hay un milagro y si la gente no cambia entonces hay un posible castigo, cuál será la forma de ese castigo no se sabe, no o sea que yo, la la respuesta a la pregunta suya padre es que pueden ser las dos cosas no en el sentido que podemos traer el castigo sobre nosotros, por ejemplo siempre se habló en Fátima, la virgen en Fátima dijo que todas las guerras eh, son no solo consecuencias del pecado, sí. sino que son básicamente, eh, es un castigo, cada guerra es un claro. castigo sobre la humanidad. Claro, o sea que en claro. Fátima, que, que de hecho es una cosa interesante porque Garabandal y Fátima tienen conexión, porque el tercer secreto de Fátima se suponía que se revelara en el 1960, eh, las autoridades en el Vaticano, inclusive el Papa, decidieron no revelar el tercer secreto de Fátima, y en el 1961 se aparece la Virgen en Garabandal, o sea que hay como una conexión entre lo que estaba pasando históricamente y hay otras conexiones con relación a fechas que son muy interesantes, ¿no? Porque pues hay varias profecías. Yo siempre pienso, y de hecho que hay gente que trabaja conmigo que me dice la, la, la realidad o la veracidad de este tipo de revelación privada es importante recordarle a lo que nos están escuchando que la revelación privada no no es dogma no o sea no hay claro, que claro, eh, 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 claro. la gente no tiene que creer en claro. esto no es, no es como una doctrina de la iglesia pero es interesante hecho, como que si que la revelación un poquito. privada uh -huh. si la revelación privada contradice la revelación pública de claro. la iglesia no hay no hay, no hay que creerla claro, ¿no? o claro. sea que pero pero eh, es interesante que que hay varias eh, cosas que han ocurrido que eh, las profecías prueban si realmente eh, es cierta la aparición, y de hecho que en Garabandal una de las cosas que es impresionante es que lo que la Virgen mencionó a las videntes, eh, algunas de esas cosas tienen fecha, tienen número, eh, o sea que, que hay cosas muy concretas de que hemos entrado en lo, lo, que se llama, o lo que se llamó en las apariciones de Garabandal, los últimos tiempos. Padre, Estamos entonces, per, en los, perdona, tiempos.
1: entonces uh -huh. si realmente eh, todo parece indicar que sí es cierto que la Virgen María se apareció eh, a estas niñas eh, por, eh, por un tiempo más o menos largo, porque es que uh -huh. después de todo este proceso todavía la Iglesia no acepta las apariciones en Garabandal? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo Bien. ha pasado? ¿Cuánto tiempo? ¿60 años? ¿64 años, más o menos, desde las apariciones?
0: Bien. Correcto, sí, de 1961 que comenzaron. Eh, la, la palabra que me gustó que mencionó es todavía, <ríe> porque eh, cuando, cuando hay revelaciones privadas, hay tres tipos de respuestas de parte de la Iglesia. Aprobar las apariciones desaprobar o negar las apariciones y, y en, la, en la situación en que está Garabandal, que por ejemplo no es inusual, por ejemplo Medjugorje tampoco. está en la misma situación está en la misma
1: en se están recibiendo mensajes ¿verdad? En Garabandal Correcto. ya no
0: Sí, eso es cierto pero eh, la, la, lo que estoy refiriéndome es a la respuesta de la iglesia, la respuesta de la iglesia es que en este momento el, 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 termo, el término en latín es non constat que quiere decir que no consta todavía, Eso por eso me gusta esa palabra, okay. no consta todavía la veracidad de la aparición, pero no es que está desaprobada. O sea que la iglesia, no hay ningún documento de la iglesia que desapruebe Garabandal. Pero ningún ¿por, documento
1: ¿por qué se demoran tanto? ¿Por qué se
0: en cierta manera, el último estudio lo hizo el Papa Benedicto XVI cuando era el Cardenal Ratzinger, que tenía el reporte del de obispo de Santander. Y básicamente, eh, eh, yo creo, esta es mi opinión personal, o sea que aquí estoy hablando por mi opinión personal, es que en algún momento se han revelado cosas muy concretas de Garabandal. Por ejemplo, se puede haber revelado porque Conchita González sabe, ella sabe personalmente la fecha del milagro. De hecho, que ella tiene que dar a intentar a conocer esa fecha ocho días antes de que ocurra el milagro. Entonces, puede ser... ¿Y qué esta milagro mi hablas? ¿De, mi ¿Ah? ¿De qué milagro hablas?
1: ¿De qué milagro hablas, perdón?
0: Ok, es que hay tres cosas que prometió la Virgen. La Virgen dice que va a haber un aviso primero. El aviso tiene tres condiciones, tres cosas que van a pasar, que fue bien interesante, porque en el 1961 la Virgen le dijo a Conchita que antes de que ocurriera el aviso, iba a haber un sínodo en la iglesia. De hecho, que cuando la mamá de Conchita oyó la palabra sínodo, le dijo a Conchita, «Será un concilio». Y Conchita dijo, «No, no, sínodo». Mm -hmm. es, es curioso que hasta el 1967 no existían sínodos mm -hmm. en la iglesia, solo mm -hmm. empezó el Papa Pablo VI. Mm -hmm. O sea que en el 1961, un adulto normal no sabía lo que era un sínodo. Mm -hmm. Ahora sí sabemos iba a haber un sínodo, la segunda señal era que iba eh, el cuando regresara el comunismo, dijo la Virgen, cuando regresara el comunismo, en el 1960, ¿qué quiere decir regresar el comunismo? Bueno, ¿quién iba a saber que en el 1991 se iba a caer la cortina de hierro uh -huh. y ahora lo que vemos es que el comunismo está regando nuevamente, sus atrocidades, que no es un comunismo realmente político, sino que es un comunismo cultural. Claro. Lo estamos viendo inclusive en nuestro país de Estados Unidos donde hay un comunismo cultural. Y, y eh, la Virgen habló también de que ese aviso no iba a ocurrir hasta, hasta que el Papa fuera a Moscú. Y es interesante, desde el 2017, el Papa Francisco uh -huh. está insistiendo sí. que él quiere ir a Moscú. Uh -huh. eh, son tres cosas concretas. Que dijo la Virgen, y ese sería el aviso. El aviso va a ser un evento que va a tomar poco tiempo, como 15 minutos, un evento fuerte. Puede ser un evento en los astros, puede ser algo que remueva la tierra. Todo el mundo lo va a experimentar, no va a haber nadie que no lo vea, y no va a haber nadie que dude que viene de Dios. O sea, que es una revelación de que Dios existe y que hay un Dios. Y, y después de ese evento va a venir lo que se llama la iluminación de las conciencias, que vamos a ver cómo Dios ve nuestra alma. Mm. Eh, eso, yo por lo menos en, mí, en mis lecturas, conozco de tres personas que pidieron esa gracia. Uno fue el santo cura de Ars. El santo mm. cura de Ars pidió que Dios le revelara cómo veía su alma, y después él le aconseja a los que él dirigía que nunca hicieran eso. <risa> Si no tuvieran esto en la oración. Y estamos hablando Santa del Teresa. santo
1: cura de Ars, ¿verdad? Claro. Si, si <ríe> San Juan si, viene. Si, mm.
0: si leen la vida de Santa Teresa de Ávila en el capítulo 37 de su vida, ella mm. habla también de esa petición que le pidió a Dios que le revelara cómo veía su alma. Y se Uno le trató. Que, que la, que la gente no sabe, es Monseñor Escriba de Balaguer, San José María Escriba de Balaguer pidió esa gracia también. Mm. O sea que por lo menos de tres personas que han pedido esa gracia es parte de la iluminación de las conciencias. Pero eso es una gracia incre increíble porque nos llama a la conversión. Si nosotros claro. vemos nuestra alma como Dios la ve y la entendemos de esa manera, el llamado a la conversión es fuerte. Si claro. queremos negar ese llamado, pues ya es problema nuestro, ¿no? Pero claro. Dios quiere que todos se salven, mm. así que es una gran gracia. Y dentro de ese año, una vez ocurra el aviso, va a haber un milagro. En menos de un año que va a ser un signo permanente en Garabandal, en Los Pinos, que es una sección de ese pueblito no en la montaña, uh -huh. y ahí va a haber una señal permanente. que Es interesante porque trabajando para EWTN, Madre Angélica, en Vida dijo que ella iba a estar segura que sus cámaras iban a estar en Garabandal cuando se manifestara el milagro. O sea, porque el milagro uh -huh. se va a poder grabar, uh -huh. se va a poder transmitir, y no va a haber duda que es un signo perenne que va a quedar en los pinos en Garabandal para que la gente sepa primero que Dios existe uh -huh. y que Dios está consciente de la necesidad de salvación y la necesidad de conversión para todo ser humano. Pero y el qué castigo hermoso. nuevamente, mm. el castigo es condicional. O sea, si la gente escucha ese mensaje y cambia, como, como en Níneve, eh, en el libro del profeta Jonás, sí. cuando Jonás predica, la gente en Níneve se convierte y uh -huh. Dios no castiga. Uh -huh.
1: Entonces, no es que Dios se arrepienta de mandar el castigo, sino que el ser humano se arrepiente de vivir ese tipo de vida lejos de la voluntad de Dios.
0: Pero eso fue lo que pasó en Níneve, claro. se arrepintieron y entonces Dios, Dios no manda el castigo.
1: Padre, ¿qué está pasando con el mundo hoy día? Es
0: decir, ¿cuánto, cuánto bueno, tiempo tenemos, en Pedro? Parte, en, parte, tiempo? Eso, en parte eso es lo que me atrae tanto a Garabandal, porque hoy mismo yo comentaba... ¡Wow! Siete que, minutos que tenemos, conmigo. Padre.
1: ¿Ah? Tenemos siete minutos, dice Pedro. Bueno. Sí. Bueno, pues
0: yo yo digo rapidito, lo que yo okay. pienso es que el mundo, como está hoy en día, necesita una señal fuerte de que Dios existe, de que Dios está presente y que Dios quiere que todos nos salvemos. Mm. Y por eso el mensaje de Garabandal es, es tan importante hoy en día, porque como sacerdote por 36 años, uno uno ve mucha gente, muchas personas que todo está al revés, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, las parejas que vienen a casarse eh, al, por la iglesia ya están viviendo juntos, ya tienen hijos, es como que sí. todo está al revés. Sí. ¿Y cómo, cómo, vol cómo volvemos eso a, a, a la manera que debe ser? Eh, 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 es, una, es difícil, uno piensa que es bien, bien difícil. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? Yo siempre quiero pensar que es posible, ¿no? Porque la conversión es posible, uh -huh. pero a, a lo mejor estamos llegando a un momento donde hace falta una manifestación fuerte de Dios para que la gente se, die, se dé cuenta que efectivamente Dios existe y que tenemos que cambiar de vida.
1: Padre, ¿y si, por ejemplo, hoy yo quiero ser un rinoceronte y mañana quiero ser un elefante? Pues se me tiene que respetar mi punto de vista y me tiene que aceptar. Eso es lo que está pasando más o menos con nuestra sociedad hoy día en el sentido de que eh, yo, yo estaba escuchando hace no mucho tiempo atrás un señor de cincuenta y tantos años que decía que era una niña de cinco años y que tenía sí. todo el derecho de ir a un jardín de niños porque al fin y al cabo él tenía cinco años y era una niña y tenía el derecho de entrar en los baños de las niñas, etcétera, etcétera. ¿Qué tú piensas sobre todo este, esta confusión que hoy día sí. tenemos?
0: Sí, sí, la teoría de género y, y, y toda esta cuestión de... O sea, es increíble el, el pensar que, que íbamos a estar peleando por las cosas que estamos peleando hoy como iglesia, hace cinco años, hubiera sido increíble, ¿no? O sea, que son unas cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Y, y el demonio es el padre de la mentira, el que cambia todo, o sea que... Si uno oye el diálogo de esas personas, es como si los que creemos que hay dos géneros, masculino y femenino, esos son, ese es el engaño. O sea que nos hacen creer que el engaño es que por toda la historia de la humanidad nos hemos creído que somos hombre y mujer. O sea que es una táctica del demonio, ¿no? O sea, no, es como que lo más lógico, lo más obvio lo transversan y lo cambian completamente para decir como que la esclavitud es pensar que somos hombre y mujer y que no hay más nada, que al contrario. Ellos son los libres porque ellos son lo que quieren ser. No sé si elefante o rinoceronte, <risa> o, pero, pero o sea... O una eh, pulga, por en más, fin. <risa> Sí, por más que yo... No, hay hay dos. O sea, nacemos hombre o mujer. Mm. Y, y, y el pecado, el primer pecado fue esa rebeldía, que lo que Dios hizo estuvo, estuvo mal hecho y, y nosotros vamos a decir lo que somos. Vale, vamos, es, a ser como, vamos a hacer como dioses.
1: Es, es, es inconcebible, por ejemplo, cómo se puede pensar que se puede abortar una criatura eh, antes de ciertas, eh, ciertas semanas eh, porque al fin y al cabo no es un ser humano, que el ser humano comienza sí, todo, más tarde. O aún decir que la, la criatura puede salir del vientre de la madre y todavía no es un ser humano y se puede matar en algunos lugares claro. de Estados Unidos, así se piensa, ¿no es cierto? Y, y qué pena, qué, qué triste, qué sí. triste, porque eh, aún el presidente, y, y disculpen si estoy pues saliéndome de, 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 mi, de mi plataforma y estoy diciendo algo que no decir, pero supuestamente un hombre católico y que se ponga con esa, eh, con, con esa forma de, de, de hablar y que él definitivamente influye, sobre todo sobre la juventud, influye. Y sin embargo, él sigue diciendo que él es católico, que él es amigo del Papa, y, y eso pues al Papa no le queda muy bien, porque Francisco a veces será un poco imprudente en su forma de presentar sus ideas. Yo no lo discuto. Pero Francisco es un hombre de Dios. Tu, tu forma de pensar, Padre. Y ya con eso vamos terminando.
0: Sí, no, yo o sea por el Papa. Obviamente el Papa es el Papa, hay que rezar por el Papa. Eh, con relación a Garabandal, me, me interesa mucho, ¿verdad? Esa. esa eh, estén pendientes, el Papa tiene una inquietud, él quiere ir a Moscú y, claro, eso no, él no puede ir cuando le dé la gana, claro, ¿no? El Papa claro. no es un turista que va a Moscú, tiene que ser invitado, uh -huh. ya sea por el presidente o, o tiene que ser invitado por, por el, el las líderes es, religiosas. Él es jefe ¿no?
1: de Estado, es, su Estado es uno pequeñito, ¿verdad? Es el. Estado Vaticano, pero es, es un Estado.
0: Tengo, tengo, padre, tengo tres recomendaciones, porque hay un, document, hay un documental muy bueno que se llama Catarata Imparable. Uh -huh. Catarata Imparable, para que lo apunten los que nos están escuchando, hay una película muy buena que se llama Solo Dios sabe. O sea que catarata imparable, solo Dios sabe, en YouTube, como decimos nosotros, en YouTube lo consiguen. Okay. Y hay un libro, hay una tesis doctoral por el padre José Luis Saavedra, Garabandal, mm. a la luz de la historia. Es la primera tesis histórica defendida en la Universidad de Navarra sobre las apariciones de Garabandal.
1: Perfecto. ¿Y la tercera?
0: No, esa es la tercera, el libro ah, Garabandal, ya. a la luz de la historia. El documental se llama Catarata Imparable y la película se llama Solo Dios Sabe.
1: Padre, hay tanto de qué hablar, pero desafortunadamente el tiempo se termina y Pedro me está insistiendo que ya... Ya, que Dios se bendiga, Padre, muchísimas gracias Y a todos ustedes, hermanos y amados No tuvimos tiempo para que ustedes hicieran sus llamadas Pero en otro momento será Que Dios nos bendiga hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo Amén Pedro, muchísimas gracias Maricela también Hasta la próxima, hermanos
0: Dios primero